0: Más que una radio.com. Más que una radio. Más que una radio.com. Radio. Un generador
1: de contenido.
0: La hora del CEO. La decisión final.
1: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más eh, de la hora del CEO, la decisión final ya sé que me decís todos que vaya nombre de película, pero es que es así eh, los CEOs, los presidentes son aquellos que tienen la última decisión en muchos casos, y bueno, aunque están rodeados de equipos perfectamente profesionales y que todo se, con, se hace o se intenta hacer bajo consenso, pues muchas veces no cabe más remedio que tomar decisiones y eso es lo que hacen los consejeros delegados, además, obviamente de tener eh, la parcela de la estrategia a medio y largo plazo de una compañía, con lo cual fácil no es, sobre todo cuando estamos hablando de una compañía americana con el track record que tiene McKinsey, eh, a mí es nombrarlo y ya me en las piernas. Eh, es verdad, eh. A mí me... ¿está mal dicho? ¿me están diciendo? No, 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 está vale, bien. ahora ahora vamos a hacer la presentación si os parece, tenemos a Alejandro Beltrán voy a coger carrerilla un poquito para decir eh, todo el título que tiene pero él me lo va a resumir en una sola palabra co-leader private equity and principal investor practice globally and leader for EMEA at McKinsey and Company Uf, esto tiene muy buena pinta, pero se puede resumir una sola palabra. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Luis. Gracias por, por invitarme. Tú sabes que tu responsabilidad real es inversamente proporcional al número de palabras que pones en tu tarjeta. O al final soy un consultor, un advisor que ayuda a las compañías a... A ser mejores cada día, no, no tiene mucho más Pero para verdad, traducirlo.
1: Vamos a traducirlo. Presidente Presidente sí, sí. McKinsey. He, he dicho bien, McKinsey, que también nos acompaña Blanca eh, Campins, sí, sí, sí. que es la directora de Relaciones Institucionales de McKinsey y la que ha obrado el milagro que hoy está Alejandro con nosotros, con lo cual te lo agradezco muchísimo. Eh, Alejandro, presidente, eso tiene que pesar muchísimo esa mochila, ¿no? ¿Eso se lleva con ruedas o en la espalda? Sí.
0: Bueno, la verdad es que de nuevo, una vez que sales al campo da igual el, el, el título que tengas. Yo creo que al final lo importante es you know, estar en la firma en la que estamos. Que la verdad es que estoy orgulloso. Yo creo que como todos me metí aquí sin saber dónde me estaba metiendo hace 22 años, para un par de años después de mi BBA. Y la verdad es que llevo 22. No sé si eso es que no he tenido oportunidades fuera para estar fuera. <risa> O que la verdad es que es así, lo que hago me gusta mucho y disfruto y, y aquí sigo, ¿no? Pero...
1: Hombre, eh, 22 años en una compañía multinacional americana, eh, quiere decir dos cosas. Primero que eres muy bueno, porque normalmente hay una rotación brutal y hemos tenido muchos que nos lo han confirmado. Y luego la segunda derivada es que, que después de tanto tiempo empiezan esas rotaciones de, bueno, y ahora vas a trabajar en Roma y mañana Londres, Miami, eso todavía no llega en tu caso o estás a punto.
0: Bueno, yo he tenido, lo, lo primero yo creo que la verdad es que como firma y al final pues tienes oportunidades en muchos sitios, pero la verdad que he estado, pues porque siempre, pues me he divertido con lo que hacía, he seguido aprendiendo lo que hacía y me permite hacer cosas que difícilmente igual puedo hacer fuera. Desde un punto de vista, tú decías compañía americana, eh, la verdad es que con algún cliente que le digo que no somos americanos, me miran, ¿qué me estás diciendo? Es verdad que nos fundamos en Chicago, pero somos bastante globales, de facto, nosotros no tenemos centro corporativo, yo durante mi carrera en McKinsey, más allá de coger la oficina de España, toda la oficina de Iberia, liderar determinadas prácticas, he sido también el director de Chief People and Talent Officer, todos los recursos humanos y talento de McKinsey a nivel global, con el anterior presidente, con Dominic, y, y tiene su, no, no tuve que irme a ningún sitio, o sea, no hay en el comité ejecutivo, el dio del comité ejecutivo éramos 10 personas. Sí, había cinco o seis americanos, alguno uno de Asia, otro europeo yo, y bueno, pues no, no tuve que moverme de, de lo que es mi, mi, mi vida familiar aquí, que sí que es viajando. Estaba todo el día en un avión, tenemos 70 países, más de 135 oficinas, y ese mismo cargo a nivel global de, de todo el tema de recursos humanos y talento, que es un poco lo que tenemos nosotros, pues lógicamente me lleva, me lleva a hacer. Ahora lo comentabas tú, llevo toda la práctica de private equity y de principal investors, de inversores, y eso también me lleva a viajar. Lógicamente con el COVID esto se ha suavizado un poquito los temas de los viajes, pero, pero bueno, somos muy globales. La realidad es que no tenemos nuestro headquarters, somos un partnership, eh, yo he sido miembro del comité ejecutivo y del consejo y no he tenido que mover mi residencia y al final te desplazas donde tengas que ir y sirves a los clientes por todo el mundo donde estén, pero no...
1: McKinsey, a a eh, yo creo que todos sabemos, eh, hemos oído hablar de McKinsey, vamos a probar la cultura general de nuestra gente, la verdad es que lo bueno es que quien nos escucha por lo menos ya tiene un graduado, eso ya te lo digo desde ahora, gente con mucha preparación y seguro que todos saben a lo que se dedica a McKinsey, pero me gustaría que me dijese un poco pues eh, qué es lo que hacéis y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que es la primera vez que hablo con un CEO, un presidente de una empresa de estas características que viene de recursos humanos. Nunca me había pasado. Es una cosa inaudita desde mi punto de vista. Y además, yo que soy director financiero, eh, me llama muchísimo la atención, pero los financieros queremos ser los presis.
0: Es un buen buen es buen, es una buena reflexión. De facto, cuando yo cogí... Bueno, ya ya era eh, managing director de la oficina de Iberia, pero cuando a mí me llamó el presidente antiguo a decirme que me dedicara a estos temas de talento y recursos humanos... Bueno, yo tiendo a pensar que ni él sabía lo que me estaba ofreciendo ni yo sabía lo que estaba cogiendo, pero él tenía un razonamiento que yo creo mucho en él. Además, como no podía ser de otra forma en la, en la firma en la que estamos, y él escribió un artículo en el Harvard eh, Business Review que básicamente decía lo que ha pasado con los directores financieros, como tú, que hace 20, 25 años eran accountants, eran contables, sí. no eran tan, han ido creciendo y han ido cogiendo muchísima responsabilidad en las propias compañías y son como los futuros CEOs, ¿no? Sí. El, su tesis, que yo tiendo a estar bastante de acuerdo, aunque lógicamente luego hay un tema de personas, es lo que ha pasado con los financieros debería de pasar con la parte de recursos humanos. O sea, ahora están en temas muy administrativos, muy de batalla, y en el fondo deberían de coger una preeminencia, una preponderancia, una influencia mucho mayor de la que tienen, porque siempre debatíamos hoy el problema muchas veces de entrar en China no es un tema de dinero es un tema de personas el poner la gente correcta en el sitio correcto, entonces todo el tema de recursos humanos debería ser mucho más estratégico, diferenciado entre la parte más operativa y la parte mucho más estratégica, y él su teoría, su tesis, que yo tiendo a pensar parecido, es que el talento debería de estar cogiendo, primeramente, mucho más poder, que no es el caso en muchas compañías. No quiere decir que, que a mí me quise pues ser de presidente de, del mundo, pero sí que yo, mi perfil y mi forma de hacer, pues siempre era un perfil mucho más de cliente. Me dijo, para eso quiero, quiero a alguien... ...que no sea muy interno... ...que sea muy externo... ...que pueda hacer... ...y sobre todo que se cuestionen... ...las ortodoxias que tenemos... ...que como va al como mundo... ...incluso como firma... o sea, ...nos gusta hablar... ...de los cambios que están produciendo... ...de los cambios en nuestros clientes... ...pero también en nosotros pasa... ...eso es lo que está... ...en un momento de disfuncionalidad... ...también nos... ...de disrupción... ...también nos está afectando a nosotros... ...entonces yo creo que dijo... ...vamos a poner aquí a, a Alejandro... ...a que genere un poquito de, de caos... ...que yo creo... Y, ...y bueno... ...pues la verdad es que fue una... ...fue espectacular... Yo me llevo muchas cosas que aprendí y, y bueno, y ahora... De todas formas, ser ahí. el
1: director de recursos humanos, bueno, en vuestro caso, Chief Talent People Officer, no va a ser nada fácil porque manejáis el mejor talento del mundo, o al menos es lo que deberíais hacer. Sois los mejores, estáis en la Champions League. Pero hay muchas empresas que también quieren ese talento. Yo lo estoy viendo ahora con mi sobrina, permite que saque un poco de pecho porque eh, becas, excelencia, matrícula de honor, eh, bueno, la niña es una pasada, ¿no? Y veo que están todos a cuchillo por ella, ¿no? Claro, hay que buscar ese talento. ¿Vosotros cómo lo captáis? ¿Cómo lo retenéis? ¿Cómo lo formáis? ¿Se hace carrera dentro de McKinsey?
0: Sí, de facto al final lo que tenemos, no, no tenemos otra cosa que ideas y gente, talento, ¿no? Es, es la fábrica, lo que tenemos nosotros al final es una fábrica que no solo la queremos enfocar en mientras que estás con nosotros, sino también para afuera. Tenemos más de 700 antiguos que son CEOs, consejeros delegados de compañías de más de 1 billion. Eh, yo me acuerdo cuando lo cogí, los números eran apabullantes, yo creo que son públicos, pero tenemos... Yo creo que esto ha crecido, que estaba creciendo, pero más de 800.000 aplicaciones, de los cuales cogemos 4000 o sea, por eso hizo ya solo el ratio. No debe ser que tenéis gente. Yo, en cambio, no, no estaba satisfecho porque digo oye, no, no quiero más, pero sí que quiero determinados perfiles que igual no están viniendo. Yo creo que el reto que estamos pasando todos el... y yo creo que desde un punto de vista de capacidades cada vez necesitas para resolver los mismos problemas capacidades diferentes. Y eso requiere ir a caladeros diferentes. Yo me acuerdo al principio, tuve dos charlas con estudiantes de MIT y de Stanford, que la verdad es que me dieron pelo. yo pensaba <risas> que ahí McKinsey y tal, y me decían yo hoy tienes dos cosas buenas y una mala. ¿no? La cosa mala es que estás en consultoría y aquí nos gustan los startups, las cosas nuevas y nada. La cosa buena es que tienes una cosa, y esto, perdón y pido disculpas, pero fue textual, me dijeron, ¿No, tienes un sector todavía que se llama banca, era el momento además que banca tenía y eso no, y la otra cosa buena es que si alguien quiere consultoría se va a ir contigo, ¿no? Pero me hizo pensar, y la verdad es que dije, oye, cogerme todos los currículos de toda la gente que ha salido de Stanford y de MIT y que no aplicó a nosotros. Y de eso seguro que hay gente que igual, oye, hay gente que nos interesa traer. No quiero meter otros 800.000, pero sí quiero ir a un talento que seguramente no haya aplicado y tal, no sé qué. Y, y, y los esfuerzos, los miles, decenas, cientos de miles de euros que nos cuesta capturar a una persona es brutal. Pero yo creo que al final es lo diferencial. O sea, obviamente lo tienes que atraer, lo tienes que retener, lo decías tú. Yo creo que atraer es difícil, pero lo haces. Luego el talento, una vez tu sobrina, una vez que esté en un sitio, lo que va a tener es muchas oportunidades de hacer cosas. Entonces tienes que retenerlo y tienes que desarrollarlo, ¿no? y yo creo que al final esa es la clave que hasta ahora nos ha mantenido donde estamos y espero que nos siga manteniendo
1: la verdad que eh, efectivamente vivís del servicio de las personas y básicamente esto es como el Real Madrid hay que coger los mejores futbolistas no y pelearse con el Barcelona y <risa> verlos desde la cantera eh, otra cosa que me llama mucho la atención es que tenéis una app no es normal que una empresa de consultoría tenga una app
0: sí bueno yo, yo creo que el, el, la transformación que está viendo y que tanto decimos a nuestros sí. clientes de estamos donde estamos, ¿no? Hay mucho debate también interno aquí y fuera de cuál es nuestra presencia, no presencia. Nosotros somos nuestra naturaleza. Al final nos, no nos gusta ser muy públicos. Nos sentimos incómodos en el mundo público y tal. Parte de nuestras labor es ser influyentes sin que se sepa. Por el fondo lo que queremos es tener impacto, no queremos... Y esta misma parte está en el mundo en el que está cambiando. Hay que tener cuidado. Incluso ahora las élites barra todo lo que es muy cerrado genera ciertas dudas y cosas. Entonces yo creo que también esto tiene que hacerte, yo, yo, yo creo que en todas estas ortodoxias que hablábamos lo que funcionaba hace tres años no quiere decir que funcione mañana. Entonces sí que estamos tratando de abrir un poquito y entender el mundo que estamos. T todas estas redes sociales, mis socios todavía se escandalizan, pero vamos a estar. Pero no sé si vamos a estar o no, pero si hay que estar, hay que estar con lo que es, tampoco hay que esconder sí. nada. Pasa muchas compañías, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues oye, el talento está donde está, es lo que es, tienes que estar, yo creo que sin cambiar mucho los valores que tenemos, que eso sí los vamos a mantener, pero también hay que adecuarse al nuevo, al nuevo entorno, ¿no? Yo creo que las cosas, y más ahora con esta pandemia, se han acelerado, yo creo que tiende, la gente tiende a pensar de que hay muchas cosas nuevas, yo creo que algo nuevo hay, pero mucho ya estaba ahí, lo único que se está acelerando, ¿no? La adopción sí. digital, muchos de los temas. Y en vez de pasar en tres años, pasará en un año, ¿no? Entonces, lo único que te ríe quiere es más cambio, más, y el, el debate para aquí es cómo hace este cambio, esa aceleración de, de todos los ajustes, sin cambiar lo que es tu esencia. En el fondo decías, oye, ¿qué nos dedicamos? Nos dedicamos a, a ayudar a nuestros clientes de manera eh, eh, con impacto, tanto públicos como privados, en mejorar sus, sus propias situaciones. También hacemos muchos temas sociales y tal, pero en el fondo eso es lo que, lo que nos dedicamos, ¿no?
1: Eh, Private Equity, eres eh, co-líder de, de esta unidad. Eh, ha venido por aquí gente de empresas de más o menos de vuestro sector, vamos a llamarlo así, no voy a decir nombres, quien quiera que se escuche los 848 <risa> programas y que lo busque, pero que con el tema del COVID han venido con los ojos auténticamente inyectados en sangre, porque ven una oportunidad de negocio absolutamente brutal entre las reestructuraciones, inversiones, posibilidad de bueno pues de hacer muchas cosas, porque dicen que hay mucho dinero, aunque no se sabe muy bien dónde, pero que hay muchísimo dinero.
0: Hombre, todo... todo? Todo época de crisis es época de oportunidades. En el mundo del private equity, que hacía relevancia y era, eh, referencia, la liquidez es brutal, el volumen de liquidez de liquidez que hay en el mercado. Eh, el tema es encontrar oportunidades buenas para, para, para poner ese dinero. ¿no? Yo sí creo, más allá del private equity y de la capacidad de inversión, y no sé si es... Yo creo que esta crisis, que tiene cosas lógicamente malísimas desde el punto de vista sanitario y económica, tiene algunas cosas, como por ejemplo la capacidad de innovación, esas cosas que creo que van a ser positivas. Yo tiendo a ver el vaso medio lleno, que no medio vacío, aunque la gente dirá este, dónde vive, dónde está, pero sí. si no, es levantarnos cada día. o sea De nuevo, creo que el, el, el crisis sanitaria, crisis económica que nos va a venir y tal... Pero también creo que... El, o sea, ahora hay un mundo de oportunidades... La manera en la que yo no había trabajado... No sé si es inyectado en sangre no... Pero no había trabajado tanto en mi vida... Y no había trabajado solamente en temas... Tan transformacionales y tan profundos... Como estoy haciéndolo ahora... Puedo contar una anécdota... Pero esto no sale, ¿no? Esto es no, que no, es eso otro. No, para, Me el micro... Pero se me quedó bastante grabado... Se lo contaba hoy a, a un presidente de un banco... Que estaba esta mañana con él y tal... Y me hizo pensar... Como medio chiste... Un cliente, muy buen cliente mío... Me decía hace dos días... Dice... Ha habido una diferencia ahora... Hace unos meses... Yo sabía perfectamente lo que quería cómo quería. Tú no tenías ni idea, Alejandro. Pero, pero bueno, trabajamos juntos y encima te pagaba. Estamos en un momento en el que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero tú tampoco. Entonces, por lo menos nos ponemos los dos juntos a pensar en qué tenemos que hacer. Y es verdad, y tendemos a veces, ¿no? La gente dice, bueno, los consultores sois vendedores de paranoia, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en un momento de disrupción y que va a requerir, yo, yo lo noto, yo hablo con muchos líderes eh, empresariales y la verdad es que ves... Yo tengo una línea, una parte de la hoja que saldrán, independientemente del sector y de otra parte de la derecha. Que aquellos que están con una mentalidad muy de reset, de cambio, de transformación, de. saldrán, hoy el mundo va a seguir, el mundo volverá, hasta tarde o temprano. Y aquella gente que está más parada, más con miedo, pues yo creo que tendrá dificultades. Yo. Sois
1: grandísimos generadores de informes eh, que además eh, son tendencia, opinión y que todo el mundo sigue a pijontillas. juntillas. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Eh, es una actividad importante, ¿no? Porque os da a conocer. Sí. Dentro, perdóname, el paréntesis, dentro de lo gran conocidos es que sois. No, no, no.
0: Yo creo que al final lo que hablábamos, personas, ideas, conocimiento es lo que tenemos. Al final nuestro, nuestro intangible es, es lo que somos. Eh, invertimos en nuestro público más de 600 millones de euros al año en desarrollo de conocimiento. Eh, es verdad que es un conocimiento, salvo el McKinsey Global Institute, el, el Think tank, que ha sido muy activo. La gente, la verdad, es que ha, ha sentado bastante directrices en muchos gobiernos, en muchos países, sobre el COVID, implicaciones. Es mucho, al final generación de conocimiento basado en lo que estamos haciendo con nuestros con nuestros clientes. O sea, no, no, no buscamos, muchas instituciones nos llaman, que todavía no sé si podemos o no podemos, entiendo que no, oye, venir con nosotros, monetizar ese, monetizar lo quiere decir, oye, tenéis conocimiento, venir, dar clases, dar lo que sea, darnos un conocimiento. No monetizamos, o sea, dentro de lo que es una parte de nuestra propuesta de valor a los clientes, es lógicamente traer ese conocimiento, pero no hay una monetización comunidad de negocio independiente mm. de... Pero al final es lo que tenemos, nuestra exposición a todos los clientes, países, problemas, pues te permite desarrollar un conocimiento ¿no? que además está disponible, porque es verdad que es una firma global. Yo creo que otras firmas, somos partners globales, no somos locales, nos evalúan comités globales. Eh, es, es, es generalmente global. Yo con esto de la pandemia me acuerdo cuando empezó, aquí paré seis socios y dije, voy a hablar un día entero, pararos y mirar. Que se ha hecho que se está haciendo como firma en otras partes del mundo no reinventemos la rueda que luego pasa lo que pasa y la verdad es que no fueron 24 fueron 36 pero lo que había pasado en corea del sur en china en muchos países que visto, ya estaba bastante definido y ese acceso es, in, es impresionante que en 24 horas cogiendo un teléfono yo mismo estuve en bastantes llamadas de estas lo puedas lo puedas coger ¿no? entonces al final es parte de lo que es nuestra propuesta de valor y y es lo que hacemos. No solemos, el punto que tú decías, yo incluso nos, nos desborda. Yo reconozco que a veces unos los clientes nos dicen, leído este artículo, es un artículo espectacular que tienes en Máquina y no sé de lo que me está hablando, porque es, es, es imposible estar a... Es otra de las cosas que deberíamos reflexionar todo, ¿no? Cuánto tiempo le dedicamos a este aprendizaje continuo y tal, deberíamos dedicarle algo más ¿no?
1: otra cosa que me llama mucho la atención de tu currículum y que a mí personalmente me encanta, es que empezaste como eh, Financial Controller que es que es que me apasiona porque estoy un poco aburrido de ver que todo el mundo ha empezado en el mundo de la autoría en las Big Four siempre me peleo ¿eh? contra los directores financieros que vienen, digo ¿por qué? ¿por qué? si luego yo cuando tengo un auditor no tienen ni idea de nada, eso se lo digo a ellos a la cara, ¿eh? no No creas que te lo estoy diciendo a ti eh, Totalmente diferente, ¿no?, ¿Tu, tu iniciación en el mundo empresarial.
0: Sí, yo empecé, en una empresa familiar además, empecé en el, en el departamento financiero de una constructora y de tema de real estate. Y la verdad es que el mundo es... Yo, yo siempre decir, tú eres financiero, pero no te lo digo porque estés es Luis tú aquí delante y tal, que incluso en el MBA, o sea, yo hice esto, estuve un año entero, luego me iba a dedicar más al mundo de la investigación, por casualidad no me cogieron en algún sitio que quería hacer, acabé haciendo un MBA en el MBA del is que me fue muy bien, o sea, que todo ha sido casualidad, no ha sido algo que yo pensé de, de oye, voy a hacer esto, estos son los pasos, banca e inversión para mí era un tema que siempre me había apasionado mucho, incluso al acabar el, el MBA tuve tres o cuatro ofertas para irme a banca de inversión, pero me apasionaba, la verdad es que me dices, y ¿por qué no te fuiste?, ¿no? sabiendo que pues, las primeras ofertas económicas eran casi, no, casi no, por encima de tres veces lo que en ese momento me daba, pues oye, siempre me había apasionado, siempre era temas de private equity, he llevado la práctica de corporate finance también en Iberia durante varios años, la realidad es que, que siempre me gusta, dicho esto, me parece que esto me da más, más completo, me permite irme a problemas más diversos, mucho de nuestra profesión, que yo creo que cambia mucho, no es tanto el advice o el consejo, sino hacer que las cosas pasen, yo siempre lo digo, o sea, yo creo que a veces hay menos gente que viene a ti para que le digas la gente es muy lista, las compañías tienen gente fantástica, el acceso a la información fluye muy bien. Yo creo que parte del rol como ¿no? como advisors de las compañías es que las cosas pasen y que pasen de una manera más rápida. Yo muchas veces le digo a los clientes oye, no, no venimos. O sea, Si me pides un plan digital a tres años de esta industria, igual no sé si lo haría. pero No sé qué te va a poner. Te va a poner mucho porque va a hacer gente haciendo papel pero yo no sé si en este mundo alguien tiene visibilidad de lo que va a ser dentro de tres años. Entonces yo creo que la definición y la ejecución vienen muy unidas. Y mucho de lo que hacemos, o sea, yo creo que lo que hacemos en como estrategia es menos del 30%. Antes uh -huh. piensa que sigue siendo el 90%, ¿no? Va, va muy unido a eso. Si yo
1: tuviese tu currículum, mi madre estaría llorando todo el día del orgullo que hijo tengo, qué maravilla. Estaría llorando con todas las amigas. No lo hace, obviamente. Intenta ocultarme diciendo <risa> bueno mis otras dos hermanas son las listas. Eh, Tú personalmente, de qué te sientes más orgulloso. Porque además tengo una cosa que me gusta mucho, que eres miembro de bueno pues del consejo de varias organizaciones eh, ONGs, lo podemos llamar, ¿no? Eh, de qué es lo que te sientes más orgulloso de todo lo que has hecho.
0: Está bien, mi madre, yo creo que si le preguntas qué hago, espero que no te diga nada malo y tal, no sé qué, pero yo creo que no puede articularlo ¿Sabe? porque... Mi padre falleció hace 10 años, no me acuerdo, pero estuvimos... Siempre me hablaba del banco. Yo veo papá, esto no es un banco. Se hablando del banco. Él venía de la economía real sí. y nunca entendía decía oye, estos señores, viste y tal, cobro, no, no entiendo cómo alguien puede pagar y tal, pero siempre me hablaba del banco yo creo y no, no sé, un día le voy a decir, me ven a un sitio y tal, esto, esto de radio no se lo diré, pero... Y, pues debe ser importante lo que hace y tal, pero no 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 yo creo que no puede articular muy bien, cosa que me deja preocupado. Mis hijos yo los estoy intentando también educar, que puedan decir que cuando su padre va al colegio, cuando están al colegio y le pregunten, que no diga que es piloto o algo, sino que diga algo, <risas> medianamente, con poco éxito, pero, pero yo creo que me siento orgulloso. Yo, yo yo creo que... es una buena pregunta, la verdad. Y, y a ver, te contestaría... Y no sé si es, es un input o un output, pero me siento orgulloso, yo creo, de la gente que he podido y hemos podido como firma ayudar. Y no es un tema transaccional. Yo creo que ha habido gente e instituciones que has podido ayudar en determinados temas muy sensibles, muy gordos y que realmente has tenido impacto. Y cuando miro para atrás y miro, y, y eso yo creo que es la ventaja también de estar en una firma como la nuestra, que está haciendo cosas muy gordas. Entonces, me siento orgulloso. Dicho, eso es una mezcla de orgullo de también los clientes que tengo, y lo digo por ellos. Yo creo que es un placer. Alguno me dice, oye, vamos a empezar a cambiar, y en vez de tú cobrarme a mí, te voy a empezar a cobrar a ti. Y, en facto, a veces, no se lo digas, pero estaría dispuesto, yo creo, que a darle. Porque me siento orgulloso de los clientes que tienes. La verdad es que esta mañana están dos reuniones, empresas y tal, y la verdad es que yo no sé quién ha aprendido más. Yo creo que yo, pero como no voy a decir los nombres, no lo van a saber. Pero me siento orgulloso también de los clientes, del, de la gente con la, que, con la que trato, con la que estoy, con la que realmente eh, estoy intentando ayudar y de la gente que he tenido aquí. Yo creo que la verdad es que cuando miro, muchos están fuera, como tú decías, es una firma que hay mucha rotación, mucha gente son las oportunidades que tiene. Pero el equipo que he tenido interacción y al que le debo mucho, sobre todo los primeros años, de la gente con la que hoy estoy aquí, no por mí mismo sino por la gente que ha estado alrededor mío y que, que me ha ayudado, me siento bastante orgulloso de la gente con la que he trabajado también. Entonces te diría el impacto de las cosas que hemos hecho, los clientes que he tenido y tengo, que la verdad es que es una delicia, y de la gente con la que he trabajado y trabajo.
1: Eh, te voy a pedir, por favor, que os pongáis los auriculares, porque tuvimos ayer a la consejera delegada de Mastercard en España. Y la verdad que es una gozada que me hagan mi trabajo, porque quería preguntarte una cosa. Así que vamos a escucharla y... Te voy a decir quién, quién vendrá mañana, porque no quiero dejarlo. Mira, McKinsey. McKinsey.
0: Muy el de McKinsey.
1: Eh, ¿Quieres que le preguntemos algo de tu parte? Eh, pues sí, yo creo que sí. hay que preguntarle justamente por las los diferentes esquemas de pago, Visa, Mastercard, Amex, eh, UnionPay, ¿Cómo lo ve el, cómo ve el futuro el de los pagos, por de mañana, las marcas? Muchísimas gracias, porque me acabas de ahorrar una pregunta. Ahí la tienes. Claro, cada uno tira a, 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 si queréis quitaros los auriculares, que son mareo. Eh, pero cada uno, la sardina, la tira a su asco, está claro.
0: Bueno, la verdad es que ahí podríamos estar horas y horas y horas en esto. Yo tampoco soy un experto en, en, en este tema. Eh, y lo bueno que tiene todo el mundo de pagos, es que puedes decir las dos historias perfectamente de las tarjetas del otro y lo, 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 lo vas a. Lo vas a acertar, ¿no? Eh, la verdad es que no, no... para elaborarlo, eh... ahí sí que estamos en un sector que hay una disrupción brutal. En un sector en el que la gente lo está aprovechando desde un punto de vista de las de los compañías de medios de pago, de los bancos, de otros attackers y tal, lo que te diría es que claramente lo más importante, por mucho que la gente haya en denial, y ahí hay muchos games y hay y un día, pero sí que un día me invitas más tiempo y tal, y te ves aquí y tal. <risa> Yo creo que al final el concepto de pago es lo relevante y que todo el mundo quiere estar. Al final es la interacción, la información, el acceso. Y eso es lo que yo creo que no, no quieres dejar de tener. Es lo que todo el mundo va a querer dejar de tener. ¿no? Cuando ves la relevancia de todo el tema de los medios de pago para las instituciones bancarias, va más allá de la transacción y tal, va todo lo que implica. ¿no? Y luego aquí viene todo el concepto de criptomonedas, muchas de las cosas que están, que están pasando. Yo el otro día estaba en un en un consejo hablando del futuro de, del, del efectivo, ¿no? Uh -huh. Que efectivamente cuando ves oye, no desaparecerá entero, hay grandes question marks, son sectores también muy regulados, donde la regulación tiene algo que decir. Yo sí creo que el efectivo y en España lo vemos con los números, cuando ves el uso eh, ha reducido y se quedará. Alemania sigue utilizando todavía más efectivo de lo que utilizaba antes, Latinoamérica eh, yo creo que está reduciendo, pues hay tendencias que van a ir van a ir allí, ¿no? Y en ese concepto de medios de pago, pues la verdad es que la batalla está, está abierta, es relevante y tienes 5 o 6 stakeholders que quieren, quieren estar en ella, ¿no? Pero lo que te decía antes, qué es lo que va a pasar, y he aprendido hace, <risa> hace unos años que es complicado. Nos <risa> y con verdades... No y con verdades absolutas en un mundo de tanta incertidumbre creo que es, com que es complicado ¿no?
1: te voy a pedir de nuevo que te pongan los auriculares porque oye tu visita ha generado mucha atención y en este caso es Cristina Rey que es la consejera delegada de la CEO de Carat la empresa de publicidad que también ha querido preguntarte algo además eh, se ha extendido un poco eh, me gustaría que le hicieses una pregunta Alejandro Beltrán a ver si, si nos la puede responder pues, eh, Alejandro, dos cosas, una pregunta y una propuesta. La propuesta es que me encantaría poder tener una reunión contigo y que debatamos sobre el futuro de la comunicación en el que las consultoras cada vez más están entrando de una forma muy, muy evidente. Eh, y la pregunta es, ¿dónde ves que las agencias de comunicación y las consultoras eh, tenemos más áreas comunes, por un lado, y por otro lado, Dónde nos complementamos mejor. Yo uh -huh. creo que, en mi opinión, somos compañías absolutamente eh, o mundos muy complementarios. Claramente está habiendo muchísimas fusiones eh, y adquisiciones eh, de parte de las grandes consultoras de agencias y grupos de comunicación y yo creo que eso es porque claramente ven un negocio complementario ¿no? al suyo y me gustaría saber en qué cree que nos complementamos. Bueno, como, como puedes ver, eh, Alejandro, esta sección se llama Preguntas inteligentes porque gente, obviamente, Bien, que, con otro nivel. Tenías que
0: haberlo avisado antes. <risa> eh, y y a ver, primero, gracias, Cristina, por tu pregunta. El reunirnos ha encantado. Así que cuando quieras nos ponemos en contacto y nos vemos. Y hablabas de agencias de comunicación y consultoría... La realidad es que vuestra industria la conocéis mejor, pero es verdad que la propia comunicación puede ser desde la parte de los medios hasta una comunicación interna de las, de las compañías. En el, en el concepto, yo sí creo, y en el concepto que hablaba antes de que estamos pasando de una industria en el que vamos allá del puro consejo a hacer que las cosas pasen, no podría ser otra forma, el concepto de comunicación es clave. ¿no? Y de facto, cuando miras los números del porcentaje de, de, de transformaciones que fracasan, que es cercano al 70%, más allá de no tener aliamiento, temas culturales, hay muchos temas de comunicación. Eh, en el mundo digital, la comunicación todavía es más, más relevante de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, nosotros, nosotros sí, primero, además creo que tampoco cualquier firma, ¿no? nos estamos metiendo no solo en nuestras industrias, pero también en industrias muy variadas, en el que pensar que tú puedes hacer todo es bastante short Yo creo que vamos a estar en un mundo, y estamos en un mundo de, esto de los ecosistemas, y que se rompe la verticalidad. Yo creo que empiezas a mirar lo que está pasando en el mundo, y antes eran industrias muy verticales. Un banco era un banco, una empresa de telecomunicaciones o telecomunicaciones. Empiezas a ver ahora yo lo llamo ecosistemas son conceptos mucho más horizontales, que en parte vienen provocados por la tecnología, porque al final el cliente manda y el cliente tiene un botón y desea lo que quiere en el momento que quiere. Entonces, que las empresas digamos al final, yo vendo esto y tú compras esto porque, porque lo digo, esto se va a romper. Y yo creo en este concepto de ecosistemas, en nuestra propia profesión y en la tuya, pues creo que cada vez vamos a tener que estar un concepto mucho más horizontal en esa ejecución de las cosas, donde la comunicación es, es clave. Comunicación externa, pero también comunicación interna. Yo, yo creo que muchas veces le damos muy poquita relevancia a este concepto. Hablabas de, del tema de los recursos humanos, otro tema de la comunicación. Y como todo, no es puro, tienes que tener un mensaje de comunicar, tienes que tener un call for action, tienes que entender, pero el concepto, si no llega, no... Y luego la manera en la que llega. Yo reconozco que estamos haciendo muchos esfuerzos desde un punto de vista de diseño, que ya no sé si es comunicación, comprando compañías de diseño y alguna, pero al final nuestra propia comunicación, como nos comunicamos, yo, el PowerPoint, no a pesar de lo que te que decir, decir no, no me gusta mucho. yo A veces es mejor un memo, a veces es mucho mejor otros formatos y tal que no el propio PowerPoint que nos escondemos en una presentación cuando en el fondo. Entonces, todo el concepto este de cómo comunicar y, y la manera de comunicarlo es clave. Y estoy seguro que al final acabarán cooperando, que no quiere decir que, que sea la, la, colaborando de compañías de diferentes, de diferentes verticales para hacer estos temas que estamos haciendo. Y la comunicación para mí es una de las que tenéis mucho que decir. ¿no?
1: si sí, te sirve de consolo. Eh, Alejandro, te diré que yo odio el Excel. Eh, cosa que también es un Pero poco es raro. es financiero lleve ¿no? <ríe> un Excel y se me ponen ya los, los pelos como escarpias Mira, eh, la última pregunta te voy a hacer Yo me he apuntado aquí Te voy a preguntar eh, si no fueses lo que eres si no hubieses estudiado lo que has estudiado ¿Qué es lo que serías? Y yo mientras hemos hecho la entrevista Pues he intentado psicoanalizarte Obviamente eh, soy pésimo Y me he apuntado aquí cuatro cosas Que creo que me podrías contestar Entonces, imagínate obviamente si fallo no lo voy a decir pero lo que quiero es que me digas, eh, vale eh, si vuelvo a nacer tendría otra vida pero no vale repetir ¿qué es lo que te hubiese gustado hacer?
0: te decía antes, no te he contado todos los fracasos que tuve que me dejaron estar aquí porque han sido varios fracasos que me llegaron no estoy donde quería, no hacer lo que quería y acabar donde acabé, o sea que no pienses que esto fue nacer, pero, pero bueno la, la... Alguna vez eh, yo creo que la vida te lleva donde te lleva, yo creo que lo que tienes que hacer es aprovechar las oportunidades que tienes y disfrutar con lo que tienes. Yo siempre digo a la gente que las carreras profesionales son enormes, son largas, cada vez más. Por cierto, lo que hacemos hoy no va a ser lo que vamos a hacer, incluso en la misma posición dentro de tres años. Entonces aprovechar para aprender, para disfrutar, pero también la vida hay que disfrutar con lo que haces. Tienes que tener pasión, con un equilibrio de todo lo que quieras, pero, pero tienes que tener pasión por lo que haces. Yo siempre desde pequeñito, pero no me digas por qué, pero a mis hijos me mira otra vez raro diciendo no sé qué es papá, pero además tampoco sé qué dice papá, eh, siempre pensé en el tema de las fuerzas especiales, el Ejército a mí me encantaba todo eso, o sea, incluso cuando dice la Mili, temas de esto de como alférez, o sea, fue, fue, todos esos temas siempre me habían apasionando, no me digas por qué, pero siempre toda la parte esta de los geos, de la cosa. ahora volveré. me imagino que no tendría ni las aptitudes, ni las <risa> actitudes para poder hacerlo, pero no lo sé. Luego lo otro que piensas al final, pues, oye, no, 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 imagínate que sigo aquí cuando iba a para, para dos años y yo 22, no sé, yo creo que me motiva el tener impacto, me motiva el tener una vida privada que no sea una vida muy pública, pero el poder impacto, impacto en un sentido amplio, no económico, de poder estar ayudando gente a conseguir metas complicadas, o sea, me motiva tener un cliente, yo siempre le digo, cuanto más líder es el cliente, más me motiva, porque es, fácil entre comillas ayudar a aquellos que están performing ok, es muy difícil ayudar a gente que es mucho más lista que tú, que le va muy bien que entonces eso eso me motiva, entonces buscaría algo que no sé dónde sería de poder estar ayudando a, a, a gente, a instituciones a conseguir unos hitos y unas transformaciones que no, no fueran fáciles. no Me podía llevar a la ruina, me imagino.
1: <risa> Oye, pues eh, he fallado, pero vamos. Que Dios me lleve por el Fútbol la no la te he dicho, que sé que tú eres de
0: Madrid, te acabaría en el Atlético de Madrid.
1: <risa> <risa> que Dios me lleve por la, la financiera porque de psicoanalista cero. Te voy a decir lo que había apuntado yo. ¿eh? Filosofía, antropología, historia y arte. No, no. Pensar que ibas ahí, pero por fuerzas especiales, pues fíjate, me has destrozado. Yo te diré que yo eh, estuve optando a, la, a bueno pues a ser piloto en San Javier y obviamente vamos, no, no me echaron a patadas por, por cortesía, pero prácticamente así que hay que dar la espinita clavada. Eh, Alejandro que ha sido Alejandro Beltrán, presidente de McKinsey ha sido un auténtico placer. Te agradecemos mucho tu tiempo. No podemos abusar más ya del tiempo porque sé que esto, eh, tu minuto no es barato, con lo cual no seré yo quien abuse de tu tiempo. Y por supuesto también muchas gracias a Blanca que nos has acompañado y has conseguido esta estupenda entrevista, no por mis preguntas sino por todo lo que nos has aportado tú. Como decías antes, esto realmente habría que pagarlo. Esto hay que pagarlo porque es una masterclass y espero que la gente la haya disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias Alejandro.
0: Gracias a ti Luis.
1: Y la gente que nos escucha, pues recordad que estamos eh, de nuevo con vosotros. Voy a hablar de memoria, como siempre, y mi memoria es muy flaca, pero creo que el próximo lo tenemos a la consejera delegada de MyInvestor de AntBank, que viene a contarnos bueno, pues toda la disrupción en el mundo de la tecnología financiera. La verdad que Gabriela Orille en ese ámbito es una auténtica máquina y estará con nosotros espero que lo disfrutéis nada a partir de dentro de dos tres minutos subimos los podcasts estamos como siempre en todos los canales y plataformas de podcast, habidas y por haber ya digo alejandro que quien no nos escucha es eh, porque no le gustamos porque más facilidad no le puedo poner pero pero sé que estos en verticales de eh, la hora del ceo están gustando mucho y la verdad que os lo agradezco un montón te han puesto en compromiso las dos consejeras delegadas ¿Las preguntas que te han hecho?
0: Quis que haga yo una pregunta, eh? <risa> No, mira,
1: lo, lo, no te voy a poner ese compromiso. No, pero... no,
0: no, yo creo que es fantástico. Yo creo que ante eh, una buena pregunta es otra buena. Tenía que haber contestado con otra pregunta.
1: Bueno, a mí me ha venido ya un par de veces eh, eh, Daniel en la calle del economista, y siempre le digo lo mismo, oye Daniel, alguna pregunta que no quieras y tal, y tú pregunta lo que quieras que yo responderé lo que me dé la gana, <ríe> entonces creo que es la mejor filosofía. Bueno, que me enrollo, como siempre, que muchísimas gracias por todo, que ha sido un auténtico placer y que mañana nos volvemos a ver a las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, le habló Luis Vega.
0: La hora del CEO, la decisión final.